0: 各位朋友，大家好，欢迎来到剧谈社，我是主持人罗素智。Hello， 大家好，我是主持人王老师。剧谈社是一档艺术文化类的播客节目，今天我们的主题是漆器。首先欢迎我们的嘉宾，来自故宫博物院器物部，在漆器领域非常资深的专家张丽老师。
1: 大家好，
0: 欢迎张老师，欢
1: 迎张丽老师。
0: 大英博物馆里收藏着一只精美的杯子，是中国汉朝的皇帝赏赐给驻守在今天朝鲜平壤的高级官员的一件礼物。那大英博物馆之前有位馆长给这只杯子写了一段非常有趣的解说词。他说：“如果你要通过送礼去笼络人心的话，那么最高级的礼品就要符合两个标准：第一是说这个东西全世界只有我才有能力送得出手；第二呢是说这件东西全世界只有你才有资格去拥有。”然后他又说了，这只杯子正是这两句话的完美体现。而这只杯子呢，是一件漆器。然后，在日本的东大寺正仓院里，珍藏着一把唐代的罗甸紫檀五弦琵琶，据说是盛唐的时候，作为唐玄宗和杨贵妃的国礼赠送给日本天皇。那当时就备受圣武天皇的真爱。而且，即便在日本人对于传自中国的唐物有着一种普遍的崇拜的这种背景之下。这柄琵琶呢，也作为绝世孤品，一直以来在日本得到格外崇高的待遇，认定是御物，也就是天皇的秘藏宝物，比我们通常所说的日本国宝还要稀有的一个概念。那这么一件有意义的作品呢，同样也是漆器。第三样东西，大家肯定都熟悉，就是故宫太和殿上那把皇上的龙椅。龙椅的全名叫做“修漆描金雕龙宝座”，代表着古代封建帝国的至高权威。可能很多人不知道的是，其实这把龙椅也是一件漆器。那这三件漆器虽然来自于不同的历史时期，但同样都精美绝伦，同样作为国家和皇权的象征，出现在各种隆重的场合，而且同样在世界各地极大的传播了我们中华文明的影响力。那这其实也带来了一个疑问。就是为什么像漆器这种既古老又精美又有着各种重要意义的器物，在国际上却不像瓷器一样被大家所熟知？带着这样的疑问，我们下面就把话筒交给张丽老师，请她为我们揭秘漆器的前世今生。那首先第一个问题，张老师，您可以从最基本的地方说起，到底什么是漆器？什么是
2: 漆器？主要是以木材为胎骨，少量的以金属。陶瓷等材料为胎体，以漆做表面装饰的各种与实用相结合，并具有欣赏价值的物品。那么，这个漆必须是从漆树上割取获得的漆，也叫大漆、生漆、土漆。而我们现在使用的化学漆不在这个范畴之内。这个漆啊，是大自然对人类的馈赠，具有防腐、防锈、耐酸、耐碱、耐高温的优良性能。但是获取七叶呢是十分不易的，这个隔取是有着严格的制度和方法的。比如说，隔开的口子每周可隔一次，口子每隔一次便增大一点，一年内可以隔取二十次左右。那么，隔过期的漆树一般要经过三年到五年的口子的合拢和生长才能再隔，否则都会导致漆树的死亡。每年隔期的时间一般都是在四到八月份，盛夏时节，因为这个时候阳光充足，空气湿润，漆叶里面的水分比较容易挥发，隔出来的漆质量最好。每天日出前是隔期的最好时辰。隔七工非常的辛苦，都是在半夜进山开始工作，到上午太阳出来的时候收工。漆的出产量又非常的低，所以就有了俗话所说的“百里千刀
0: 一两漆”，或者是“百里千刀一斤漆”。对，简单说呢，漆器就是把天然的大漆涂在木胎或者其他材质的胎体上所制成的这么一种器物。这个涂漆的过程叫做“修”，鬃毛的“鬃”的上半边，下半边是木头的“木”这么一个字。然后天然漆它取自于漆树，这个割漆的工艺非常繁琐，然每棵树的产量呢也极低，所以有“百里千刀一两漆”这句话，就是形容天然漆的珍贵。漆树是我国最古老的经济树种
2: 之一，有着重要的经济价值，一般都掌握在历代皇家之手。文献记载，在西周的时候以种植漆树，战国时期大量种植，并由国家设官治守。民间种植漆树，需向国家缴纳四分之一的赋税。战国时期的思想家庄子就曾做过宋国地方的漆园吏，也就是管理漆园的官吏。嗯嗯，漆、呃、呢是十分珍贵的，韩非子就曾记载。舜的时候，他用的石器表面呢是涂了黑漆，这样诸侯就认为他非常的奢侈。嗯、国之不服者就有诸侯十三个部落，十三,部落十三个诸侯部落不服气，十三个诸侯部落不服气。那么到了禹的时候，他呢不仅在外边修黑漆，而在里边呢还用朱漆来画花纹，嗯、这样呢就认为他。太过奢侈了，国之不服者三十三，更多、嗯、三十
0: 三个部落不服气
2: 。对，还有一个挺有趣的事儿，就是秦二世的时候，嗯、秦二世呢非常的昏庸奢靡，嗯、他有一天呀、啊、就突发奇想，他想砌这个城墙，我的妈呀，啊、想砌城墙。<笑>然后出来了一个人叫尤沾，这个人呢是歌舞艺人，他很擅长说笑话，但是这些笑话中呢都蕴含着大的道理。嗯、他听说了以后就立即来见，他就跟秦二世说：“您这想法太好了，虽然破费，但是光光的，咱们的城墙漆完了以后就光光的，强盗来了就爬不上来了。不过呢也有难处，那么上哪儿去找那么大的房子呢？可以把这个城墙给罩起来，嗯、好让这个。”七阴干呢？嗯，那么于是
0: ，<笑>这个七成墙的事儿呢，也就作罢了。对，张老师刚刚讲到阴干的问题，我就稍微补充一下，就为什么七气这么珍贵呢？除了刚才说到生气的获得本来就不容易，然后割气其实就等于是在给七树放血，但是你要小心，不能一下弄死它。所以才有百里千刀出一两漆这种说法嘛。另外，我们也不是直接就能把生漆刷到木胎上，要给它调色。比如说红漆是加入了朱砂，绿漆呢是加入了绿松石，这是个宝石，黄就是藤黄，这些都是很贵重的东西。再然后呢，上这个漆也是特别的费时，不是说在木胎上刷一层漆就完事了，而是要刷好多好多层，然后每涂一层漆都要等到上一层彻底的阴干，然后才能上下一层。一般来说，一天好像是最多只能刷三层，大多数时候只能刷两层。那有的漆器呢，是需要涂到十几层甚至几十层漆的，要耗费多少时间就可想而知。而且后面张老师还会讲到一种雕漆的工艺，就是说在漆上做雕刻，这个、就很夸张了，因为差不多要1 5到十七层漆才能刷出一毫米的厚度。那有的雕漆的基底它是要两厘米厚的，也就是要刷好几百层漆的概念。而且等待阴干的这个条件其实特别的反常识，并不是说放在越干燥的场合就越容易去阴干，因为特别干燥的环境下呢，漆的表面。就很容易快速地形成一层漆膜，有了这层膜以后呢，里面的漆就再也干不了了。所以阴干漆器最好的环境是，呃， 75度的湿度和25度的温度，差不多。南方的这个梅雨季节就刚刚好满足这个条件，而且梅雨季做漆器还有一个额外的好处，就这时候漆酶会特别的活跃，酶就是那个生物催化剂，然后通过漆酶呢可以把。漆里面的水分给带出来，所以湿度高的环境里，修漆反而干得快。总之呢，大家可想而知，生漆很贵，漆里面的颜色也很贵，等待漆阴干的这个过程又很漫长，所以漆器的成本理所当然就是很高很高的。
2: 器器制作的成本是很高的，它到底有多高呢？嗯，在西汉桓宽所著的《盐铁论》中就说：“一杯圈用百人之力，一屏风就万人之功，其为害亦多矣。嗯”这里所说的一杯圈，这个圈呢，指的就是用圈胎制作的杯子，就是我们喝水用的杯子。嗯、那么，在我们中国的历史上，工艺品的发展一直与宫廷御用品的制作和发展有着密切的。关系的，嗯，这是因为宫廷作坊可以说是各类工艺品发展的温床，它往往使工艺品的制作达到登峰造极的程度。皇家宫廷是人力、物力、财力最集中的地方，制作用品不惜工本。在很多朝代呢，都设有这个官办作坊。嗯，汉代的东西之室，唐代的少府监，宋代的文思院，元代的珠色人将总管府。明代的御用监，清代的造办处，这些都是官办作坊，专为皇家打造精美的工艺品。这些精美的工艺品又通过赏赐、朝代的更替等各种原因外流，在无形中又影响和带动着民间工艺品的制作和发展。漆器相比其他工艺品，制作成本高，制作周期长，尽管在皇家宫廷制造量也始终不是很大，外传的也就更少
0: 。啊，《盐铁论》。里面说，做一个漆器的杯子要百人之力，做一个漆器的屏风要万人之功，极度高昂的这个制作成本，导致了漆器在民间的流通就无法那么的广泛。精品就主要集中在了宫廷里。其实，哪怕是在早期的统治者那里，漆器也是很了不得的东西。刚张老师讲了《韩非子》里那个故事，说舜和禹这种上古时期的华夏族部落联盟的首领，都会因为使用漆器的餐具被诸侯所诟病。这其实也就。解答了咱们一开始提出那个问题：为什么漆器这样精美、这样贵重，却不如瓷器那样被大家熟知？是因为基本都在宫廷里，就民间不怎么流通了。那接下来就可以请张老师介绍一下，就早期的人类。为什么要制造漆器呢？漆器缘何而起呢？就是我们的先民们
2: 在生活实践中呢，逐步认识了漆和使用漆。学者们普遍认为，大漆最早是作为粘合剂，也就是胶水而被使用的。浙江、嗯嗯、跨湖桥遗址出土的独木舟就是最好的证明。嗯、这个独木舟呢，是迄今发现的世界上最早的独木舟。专家在独木舟的底部发现了一个杯口大的竖八块。窟窿。Cool. 这个树疤窟窿的是一个不规则的椭圆形的木块，和这个树疤基本是严丝合缝的。经过化验鉴定，在窟窿里和木块上发现了大量的漆分和漆酶这两种物质，就是生漆的主要成分。这就说明了这个胶水就是大漆，同时还说明跨湖桥人已经掌握了一定的修补技术。那么这个漆的粘合力是特别强大的，否则是不会用来修补在水里。泡着的,的、软的、嗯，
1: 对
2: ，嗯，那么同时呢，先民们还发现，把漆涂在器物表面上，能够使器物更耐
0: 用、更耐久。这个在同时出土的漆弓就是一个例证啊，就是弓箭的弓。我这里简单补充两句啊，张老师讲到这个跨湖桥遗址非常的厉害，它是在浙江萧山。过去我们一讲到长江流域的古文明，马上可能大家就会想到河姆渡，但这个跨湖桥比河姆渡还早一千年，是差不多八千多年前的古文明，也是证明了中华文明多元起源的一个非常重要的考古证据。那现在世界上能发现的最早的独木舟，还有最早的七弓，都是跨湖桥人制造的。这个独木舟居然还用胶水，就是这个漆修补过，而且一把木工能够保存八千年不朽，也是很神奇
2: 。正因为它表面涂了漆，才能做到八千年不朽，延续到漆这个
1: 防腐能力很好，感觉嗯特别强、哎。听起来好像漆不怕水是吧？它、嗯、都能作为船的修补，它是会不,不怕水、不怕潮？<对>是的，<对>反而怕干燥是吗？嗯，他怕骤潮骤干，就是又潮完了又
2: 干，嗯、这样变换，嗯、这样他就容易开裂啊。嗯、如果他比较恒定的在一个环境里边，一般、嗯嗯、不会变化。哇，好厉害
0: ！那刚才张老师也说到了，漆器的存在、嗯、本身是跨越了非常漫长的历史时期。嗯，为了让大家能够比较清晰直观的了解这件器物它所承载的记忆和文化是沿着什么样的脉络发展而来的。嗯，那下面咱们可以请张老师按照历史的进程，按照不同的呃历史时代给咱们介绍一下。漆器是怎么一步一步发展的？啊，好的，咱们漆器的
2: 历史是非常悠久的，然后它的内容呢又特别的庞大，那么在几十分钟之内呢是没办法把这个给讲清楚、给理清楚的。嗯、那么我就特别的粗略的、挂一漏万的、简单的讲一讲。嗯、老师好谦虚，我国的大漆修饰工艺，我们可以非常自豪的说，是世界的。七亿之母，世界的七亿之根。嗯、那么，七七是中国人的发明，也是中国对世界文明的重要贡献之一。嗯，那么在2001年，杭州萧山跨湖桥遗址出土的桑木胎七公，被中外专家一致认定是中国的七之源。它距今有 8,000 年的历史。1 9 7 8年，在浙江余姚河姆渡发掘的朱漆碗，表面斑驳的红色涂料，经鉴定确认是有机漆，也就是大漆，距今有 7,000 年的历史，说明了当时的人们不仅仅会使用大漆自然的本色。已经学会了调配漆色，那么朱漆碗曾被选为中国邮票图案，可见其重要。嗯,嗯，这件漆碗呢，常年的在那个浙江省博做着展示，大家有兴趣呢、嗯、可以去看一看。好，我每次去的时候都要看<笑>、嗯
0: 。张老师刚刚说的，八千年前跨湖桥人用漆来做胶水也好，把漆涂在弓上保护和防腐蚀也好，呃，都只能说明。当时的人们在发掘漆的这个实用价值，但是到了河姆渡人那里，就会人工的去调制朱红色的漆来刷碗，这就说明七千年前的先民就已经具备了装饰和审美的意识，这个是非常有重大意义的行为。那张老师，您继续。那么据此推断呢，在
2: 早期的物质文明发展进程中呢，漆器与石器、陶器并行了数千年后，中国才进入到青铜时代。这表明漆器在先民生活中的重要性。嗯，漆器工艺在历史长河中是呈波浪式的发展状态，期间呢有高潮有低谷，但总体来说是呈螺旋式上升的。啊，为什么我要特地说一下呢？因为我们故宫。的藏品呢是以元明清为主，那么依据这个呢，嗯、我们的研究重点就放在元明清，放在后段。嗯、<对>那么早期那个时候，战国汉代那一部分的研究呢，主要是由湖北、湖南博物馆的那些专家们进行研究的。嗯、我们对于这方面的掌握呢，都是通过拜读他们的书籍，到那边的博物馆去参观学习，他们交流来掌握的、那个。术业有专攻啊，是的，这个呢，我只能是。呃，简略的说一下哈。好那么我们先说从原始时期到春秋这一段，这是一个非常漫长的过程，从发现期、使用期到逐步走向成熟。那么它有一个发生期，这个发生期呢，就是器物的胎骨制作是以挖制和琢制为主的，器壁比较厚。因为这和当时的工具有关，那个时候是石器工具，对、嗯，所以那个时候的器型呢，总体来讲也都不十分规则，嗯嗯、做不到那么精致、嗯，那么器物造型呢，主要就是当时的生活用具和那个仿陶器的造型，装饰纹样呢有条带纹、云纹、回纹、几何纹，纹样少而且简单，装饰技法主要是简单的彩绘，主要是以红黑两色为主，偶有发现。黄色和白色。那么，在这个发生期以后，就进入到了缓进期。这个器物胎骨在挖制和琢制的基础上呢，还采用了雕刻工艺。这个时候呢，仍然以木胎为主，但是出现了竹胎、陶胎和铜胎。嗯，
1: 嗯
2: 造型呢，啊、呃，在生活用具仿铜陶礼器的基础上，出现了兵器、车马、乐器、丧葬用的镇墓兽等。装饰纹样有较大的增加，具复杂多变，有动物纹、几何纹、各种云雷纹、叙事画等。装饰上有了绿松石、蚌片等的镶嵌。虽然镶嵌的蚌片都比较厚和粗糙，但可以说是我国后世镶嵌工艺的源头。早期的螺甸就相当于是、这个。是的，嗯<哼>嗯、这个时候还出现了贴金箔的装饰。
0: 啊、呃，所以漆器的第一个历史阶段，就是从八千年前的新石器时期到春秋的这么一个阶段，张老师称之为发生期和缓境期。早期的漆器主要是一些生活用具和礼器。传说中大舜和大禹都用漆器去做吃饭用的碗。受到工具的限制呢，这时的工艺还比较粗糙。但是后世漆器制作中一些最重要的工艺流程，比如说对胎底进行雕琢，嗯、呃，做各种的装饰纹样的这种绘画，还有宝石、贝壳、金箔的镶嵌等等，这个时候都已经出现了，就为后世的漆器发展打下了重要的基础。那么接下来的一个时期，张老师就要说到战国和汉代，这
2: 是一个漆器工艺空前繁荣和发展的时期。漆器、嗯、制造在社会经济中已成为了一个独立的手工业门类，嗯、考古发现遍及全国各地。数量剧增，而且是美不胜收。嗯，那个胎体上呢出现了加铸胎，这加铸胎我们后边再解释啊。好、嗯，而且这加铸胎呢应用的越来越多。那么技法上，除了前边说的描彩漆，还出现了真刻的花纹，也叫追化技法，还有金箔、银箔的装饰，在器物的口沿加嵌鎏金、鎏银的铜箍的做法，被称为扣器，十分名贵。器表的装饰技法以彩绘为主，也就是描彩漆。装饰纹样的类别和数量剧增，内容复杂多变，一般运用的是写实或变形夸张的手法表现，出现了后羿射日、宴月、射猎。人物、车马等非常生动的画面。嗯，这其中呢，楚国的漆器最具代表性，尤其是以湖北的江陵、随州、湖南的长沙、河南的信阳的发现最为著名。嗯、以巫文化为背景的楚国漆器，线条
0: 飘逸灵动，有神秘色彩，被称为“浪漫楚风”。这里我稍微补充一下，“浪漫楚风”。之前咱们书法那期节目，林夕老师也提到过，说先秦的楚文字很像小虫，也是一种浪漫装饰风。这个事儿其实特别有意思。范文澜在《中国通史》里面讲到说，说古代中国的北方文化叫史官文化。是围绕着历史的叙述去构建的。那南方的文化呢，就叫乌关文化，是围绕着巫术、鬼神，还有各种图腾崇拜去构建出来的一种充满着神秘主义和浪漫主义的文化氛围。他们很喜欢用一些龙凤、鸟兽、虫蛇，还有那种全区的植物去做装饰纹样，突出华丽和自然的这种感觉，有点以前范思哲的这个这种感觉。不过，大家最熟悉的应该还是屈原的《九歌》里面讲到楚国人是怎么祭祀他们的鬼神，像东皇太一啊、云中君啊、湘夫人大司命、山鬼等等。《九歌》有十一篇啊，不要被它的名字误导了。还有《招魂》，《招魂》里面就是讲怎么召唤人的魂魄，这些都是特别唯美、特别浪漫的文艺作品。有人说，中国文化的源头是两条路径，一个是《诗经》所代表的现实主义，还有一个就是《楚辞》所代表的浪漫主义。所以，相处文化里这些潇洒飘逸。感性浪漫的特质是中华文明里面非常根性的东西，像《九歌》里这种人神恋爱，都作为非常经典的意象和悲剧的范式，在几千年的文学里面反复的出现。甚至你看，呃，沈从文写的那些东西，这种风味还是很浓郁的。而且今天到湘楚一带，还能看到像傩戏啊之类的传统，这可以说是几千年的活化石了。那这种文化的气质啊，还有龙啊、凤啊、植物啊这些图腾，当时在漆器装饰上，当然也是有反应的。是
2: 有反应的。那么，我们就举个例子，是现在湖北省博珍藏的战国时期的龙凤纹盖洞。它是一九七八年在随县曾侯乙墓出土的。它的盖、儿、身和耳都是分别雕刻而成的。盖的顶面中心浮雕了三条盘绕的龙，耳上呢也浮雕了各异的龙纹。器物的内部，它满涂的是红漆，器表满涂黑漆，用红褐色漆描绘网纹、菱形纹、三角形纹和变形的缝纹。啊，这件器物十分的精美和完整，被定为国家一级文物，也可以说是镇馆之宝。嗯大家有幸可以去看一看，对对
0: 对，我们在 show notes 里我们会有这张图片的
2: 。呃，再举一个例子，也是湖北省博珍藏的，呃，是战国时期的彩绘木雕作品，啊、呃，它是一个可以放在极暗上的一个小作品，小屏风式的，它呢整体是雕刻而成的。但是它中间的纹饰、中间的装饰呢，是用透雕，也就是用立体圆雕雕刻出来的。这里边有鹿、凤、鸟、蛙、蛇，整个图案是以双凤争蛇为中心构成的。这一件也非常的精美。湖北省博就是有大量的。这种珍贵的文物，顶级瓷器的，嗯，嗯那么它还还是、啊、这个博物馆有一件战国的那个车马出行图奁，这个呢啊，它是夹柱胎体的，它最精彩的地方呢，就是在它盖壁上的纹饰，它这个盖壁上绘的是车马出行图，嗯、上边有26个人物，四辆车，十匹马，五棵柳树，一头猪，两只犬，九只大雁，场面生动壮观，表现的是当时。贵族出行的场景，这个也是很值得一看的
0: 。对
2: ，这个说的是战国。那么到西汉呢，我们就举一个例子来说，这是江苏邗江出土的西汉晚期的一个银扣贴金箔的盒子，长方形的盒子，它也是夹住胎。它的精美之处就在于它的盖儿和盒体。也就是和它的盒身都镶嵌着三周的银扣，盖顶呢镶嵌着两周。那么在银扣之间呢做贴金箔云气纹的装饰，在这些装饰上呢还画有黑漆的线条，十分贵重华丽。这个就不能讲太多了，嗯、就是希望大家有机会
1: 去看一看。是是是，
0: 战国到汉是漆器走向繁荣兴盛的重要时期，制造工艺呢取得了很多的创新和进步，比如刚才张老师讲的夹柱胎啊。立体圆雕啊，金箔云气纹啊，都反映了工艺的进步。因为这个时候的漆器，它又美观又轻便，所以作为礼器和生活用具，在很大程度上就取代了青铜器。刚才张老师提到的四件东西，一个是豆，豆子的豆，就是豆形器，立在桌上的一个小圆钟，用来盛东西，也可以当做礼器；还有一张屏风，一个圆盒，还有一个方盒。嗯，基本上还是多少有实用属性的。大家可以看一下节目的配图，最好是能去博物馆亲自的看一看，因为语言真的是难以描述万一。另外呢，漆器在这个时候作为奢侈品的定位，并没有随着产业的成熟而下沉，还是因为过度的昂贵遭到一些诟病。比如前面一开始说到，桑弘羊在《盐铁论》里面批评说，造一只漆杯要百人之力，造一张屏风要万人之功，害处很大。这个就是发生在汉朝的事情。那说到汉朝的漆工艺，我就想特别补充一点。在节目最开始的时候，不是提了三件七七作品嘛？可能有人就注意到了，大英博物馆里的那只漆杯，这个价值上好像比起杨贵妃的琵琶，还有太和殿里那把皇上的龙椅，显然不在一个档次上。那为什么要提它呢？因为这个杯子啊，或者按照汉代人的叫法，叫羽觞，羽毛的羽，曲水流觞的觞，名字就很优雅。这个羽觞的底部，它刻着一圈人名，一共是十三个人的名字，其中六个是工匠，非常清楚的写着，这个人负责做木胎，这个人刷底漆，这个人刷表层漆，这个人画图案，这个人负责镶嵌和镀金，这个人负责打磨。然后更夸张的呢，是他有七个监督人员，都是在官府里有职位的，一共十三个名字刻在了杯底。这个事情，第一是说明这种工匠生产和官府监督相结合的模式，就说明这个产业在汉朝已经高度的成熟，不是说一个匠人自己关着门来自己做一个作品，而是有配套的这种成熟的工业体系的出现。第二，就很震撼到我的一点，就是他这种责任到人的管理办法，可能嗯，今天我们很多奢侈品都很难说有着这么严谨的质量管控体系。嗯，那战国到汉就说完了。张老师，咱们可以接着聊一下下一个时代。好，说一下魏晋南北朝时期。这个时期呢，是漆器工艺发展的低谷，
2: 这与当时分裂动荡的社会背景有关。但是呢，也有精美作品的出现。那么，我们举一个例子吧，就是北魏时期的彩绘人物故事图七屏风，它是大同石家寨司马金龙墓出土的。这里边彩绘的内容呢，都采自汉代。刘向的《列女传》故事有劝解和教化的意义和作用的。嗯，它通体都是以红色漆为底，以黑线勾描。那么描绘采用的是色彩渲染和铁线描的技法。每个画面呢，均有题记和棒题。那么题记和棒题呢，是在红漆地上涂黄漆，再以黑漆题写的。这一件呢为传世佳作，目前呢还在陕西博物馆展出，特别的精美。呃、啊，搞漆器研究的人呢是一定要看的。嗯,嗯
0: 啊，这里我补充一点，这个屏风上的内容其实和同时期最有名的《女史箴图》是一个性质的，就是展示古代优秀的妇女事迹，算是一种女德教化。那很多人可能一听到女德就恨的牙痒痒，其实这个事儿啊，它有两面性啊，有两面性，那个。巫鸿老师的《中国绘画和女性空间》这本书里专门讲过这个问题，就是说，受到儒家伦理的影响，从汉代开始就大量的出现了表现女德的这些美术作品。这时的女性人物呢，通常被置于一些封闭的空间，背景都是高度抽象，因为它重点要表达的不是女性，而是一种伦理和一种准则。但是到了魏晋南北朝呢，中国美术就出现了创新，主题虽然还是道德教育，但是在艺术表达上就出现了审美欲望，浓墨重。色彩的会去表现女性的美丽、优雅，场景上呢也会出现一些比较私密的女性空间，而不是抽象的背景或者和男性空间去并置。这个其实是一种观念的进步。另外，张老师说到，魏晋南北朝总体是漆工艺发展比较缓慢的时代，但并不代表没有发展。很重要的进展，我觉得是场景的拓展，因为这个时期是佛教在中国大流行的时期，所以漆工艺被运用到了很多宗教场合，这也是值得我们去注意的。那接下来咱们就可以聊到唐代了。那么唐代呢
2: ，是金银平托嵌螺钿非常盛行，整体的风格呢是富丽华贵，盛唐气象。唐代流传下来的作品比较多，我们简单说一下，像法门寺地宫出土的秘色瓷平托漆碗，上海博物馆珍藏的。银瓶托、五禽花树手兽神仙纹七倍镜，陕西省博物馆珍藏的金瓶托、镂金丝鸾衔兽带纹七倍镜等等，都非常的精美。还有一件就是日本的正仓院珍藏的嵌螺钿紫檀五弦琵琶。
0: 对，唐代大家都知道，因为国力强盛、文化繁荣嘛，这个工艺美术也发展到了一个高峰，制造出了大量的这种富丽华贵的器物。之前咱们节目也聊到过，就是唐代和中亚有着非常频繁的贸易往来，那受到中亚各国的影响，特别是像萨山波斯啊什么的，唐代人对金银材质的这种理解和记忆比之古。过去就更为精湛。刚才张老师提到的这个金银平托技术，就是一种把金银打成有花纹的薄片贴在器物上，然后周围涂漆，最后再抛光打磨的这么一种装饰工艺。它比直接去贴这个金银箔会更加的不易脱落。然后唐代的另外一个代表性的器工艺就是螺钿，用打磨过的这个海螺和母贝来做装饰的器物。节目咱们一开始提到正仓院里的那把琵琶，就是非常有代表性的一件作品，它是用。罗甸做了一个胡人在骑在骆驼上弹琵琶的一个图案在上面，整个装饰工艺是极尽华丽，据说是杨贵妃亲自使用过的琵琶。那它到底什么样子，我就不多描述了，千言万语也不如自己去看一眼。有机会最好是看实物，因为正仓院的这一把是传世品，而不是出土器物，非常非常的稀有。呃，我只能说，这个琵琶它就是盛唐气象的一种具象化。就是现在的人看到也会震撼，你仿佛能够听到那种很有西域风情的音乐被他演奏出来的这种感觉，那你就可以想象当时在文化上还没有完全开化的日本，看到这样一件器物能造成多大的冲击。那事实上，日本的工艺美术的这个奠定跟这个时期流传过去的唐物是有非常密切的关系的。然后到这里，我还要补充一点，就是从南北朝到隋唐，漆器的使用场景其实是发生了一些拓展。因为这个时期的瓷器烧造技术取得了很大的进展，那最突出的成果就是品控上去了，成本下来了，呃，老百姓就能够买到瓷器这种又清洁又美观、价格又不是贵的很过分的这么一种产品来做日常使用。所以从这个时候开始。漆器和瓷器就开始有了一定的分化，漆器它不再去在实用器这个领域去继续发展了，而是坐实了奢侈品的定位，开始逐渐脱离大众市场，只为皇族和贵族去服务。那接下来，张老师，您可以给我们讲一下宋代的情况。那么宋
2: 代呢，可以说是一个百花齐放、推陈出新的这样的一个时代。嗯，工艺品种很丰富，其中戗金漆和雕漆是宋代漆器工艺中成就最高的品种。在浙江省博珍藏着一件北宋时期的描金堆漆舍利函。它是浙江省瑞安县慧光塔出土的，它的装饰是四面开光，开光里边分别以白描的手法描绘描,描金的人物各一幅，内容为地势梵天礼佛护法四幅画，可以各自独立成章，但内容又可以相互连接。开光外以堆漆描金的菊花纹和神兽纹做装饰，而且还嵌有珍珠，精致无比。另外一件很珍贵的是收藏在常州市博物馆。它是江苏武进出土的，这是南宋的戗金庭院仕女图，连瓣是莲盖面，是一幅庭院仕女图，仕女两个人穿着花罗直领对襟衫，长裙拽地，发髻高耸，分别执团扇和折扇，挽臂而行，一旁有侍女，四周有花草树木，景色宜人。它的每一层口沿都是用银来包镶的。这件作品整体。是造型规范周正，花纹精美绝伦，金光灿灿。在它的连盖内修的是黑漆，上面用朱漆书写着“温州新河金念二郎上牢”。那么我们纵观宋代漆器，很多都在上面写着产地、作坊名称、作者、牢
0: 固程度以及表示年份的干支，这对于研究都是重要的资料。啊、呃，总体来说呢，宋代是在唐朝的基础上还在继续发展。之前咱们节目也解释过，说很多人一提到宋，马上就会想到那种素雅简朴的所谓叫极简美学，这个是一个极大的窄化了宋代的艺术和工艺的理解。宋朝其实是审美上非常百花齐放的一个时代，在雅和俗、简和繁两方面都能做到极高的程度。就像刚刚张老师所说的那个描金堆漆舍利函，它又是金银又是珍珠，整个就是流光溢彩，非常华贵。而且宋代工艺美术有一个非常突出的特点，就是它对于比例、结构、形式的把握，到了惊为天人的地步。很多宋代人造了一个简简单单的一个杯子、一个壶、一个碗，看上去平平无奇，实际上它对于这种平衡、这种比例关系的把握已经趋于完美，真的就是增一分则肥，减一分则瘦。很多我们今天还在用的这些杯啊、盏啊这些器型，都是宋代的时候制作出来的，沿用到今天，实在没有什么可以优化的那接下来咱们可以说一下圆。元代呢，啊、嗯，在我国的江南一带，它是鱼米之
2: 乡，经济发达，为工艺美术的繁荣创造了必要的条件。元代的雕漆作品最为著名，当时还呈现了名家辈出的局面。在《嘉兴府志》中有记载说，说张成、杨茂、毕红最得名。那么，工匠能荣登府志，在历史上是非常罕见的。嗯、这也说明张成杨茂在当时是技艺超群的，嗯、要不然他不会被记载在府志里边，对地方志的记载。嗯。嗯那么目前，张成作品最著名的只有三件，这三件背面都有可靠的甄嬛款制。嗯、那么我们故宫博物院珍藏着一件是剔红栀子花纹圆盘，这件作品呢，修漆肥厚，以夸张手法表现盛开的栀子花，大花大叶，盘的体量虽然不大，但有大气之美。在安徽省博珍藏着一件叫替西圆盒，它与我们的那一件栀子花纹盘的风格基本一致。在国家博物馆珍藏着一件替红叶障观布图盖盒，是山水人物的装饰。那么杨茂最著名的也只有三件，我愿珍藏两件，一件是替红观布图八方盘，一个是替红花卉文尊，第三件是北京艺术博物馆珍藏的替红梅花纹圆盘。张成和杨茂他们的作品在风格上略有不同，张成的是豪放大气，杨茂
0: 的典雅秀气，但都精美无比，每一件都是传世瑰宝呃，漆器发展到元代就出现了一些被限制所记载的有名工匠。那如果说前面讲到的汉代杯子上刻工匠的名字是为了追责、为了管理，那元代这些工匠的名字能够随着款刻去流传，就。纯粹是因为技艺精湛了，这相当于是一种个人品牌，有点类似于今天很多日本的匠人品牌的这种概念。但我们知道，中国不是一个特别会去为工匠、为技术人员立传的国家，所以张老师提到的元代的张成、杨茂这些人能在这种环境里脱颖而出，是非常了不起的。那下一个时代，咱们就可以说到明了。呃， uh, 下面咱们简单说一下明代。明代一般的我们给
2: 它都会划分为两个阶段，一个是明早期，一个是明晚期。那么明早期呢，它是继承元代的风格，修齐肥厚，打磨圆熟，图案饱满，装饰花纹呢有花卉、花鸟、龙凤、山水、人物四大类。山水人物的内容呢，几乎都表现的是文人的林泉之志和淡泊情怀。听琴图、观布图、携琴访。有梅妻鹤子等等，画面都有一个城市化的构图，比如说是山水人物的，一般都是在近处坐落着楼阁庭院，人物活动期间，远处是高耸的树木、山脉和流云，构成了一个城市化的宫廷风格。在永乐朝，永乐朝非常重要，它是开官造漆器制款之先河。它在器底左侧真画小字“大明永乐年制”，成为了皇家专造专用的标志。到了宣德朝，将铭文改为刀刻大字，再用浓金填之，使标志显耀突出，呈现出皇家的尊严与气派。这种做款方式此后一直沿用。那么明晚期呢，是以双龙、龙凤和各种吉祥图案为主，雕刻出来的花纹一般不做打磨处理，雕刻的花纹呢有冷峻的感觉，与明早期的那种磨制元熟，在风格上有很大的不同。隆庆呢，它是在嘉靖和万历之间只有六年的这么一段很短啊,啊，很短。但是呢，它比较重要。它主要是什么呢？嗯、我国第一部的七纪专著是五代时期的朱遵度撰写的。七经只可惜呢，它早已失传了。目前我们能看到的，就是最为著名的《修真录》了。这本书是明代隆庆年间的一位著名的七公撰写的。这个七公呢，他叫黄成，号大成，又名黄平沙。在天启五年的时候，嘉兴斜堂的著名七公杨明又逐条给他加注。并撰写了前言。他们是在总结了前人和个人积累的经验上，比较全面的技术了有关漆器工艺的各个方面，对漆器的制作方式、用料、工艺的分类、定名等等，做了较为科学详实的论述，是我们今人在学习和研究中必须要反复好好研读的书籍。但是呢，里面的文字非常的艰深和晦涩，难读难懂。所幸王世襄先生做了《修士录》解说，索裕明先生做了《蒹葭堂本修士录》解说
0: ，常北先生做了《修士录图说》，使文字便于学习了啊。明代早期继承了元代的风格，比较的饱满肥厚，那后来的双龙啊、龙凤啊这些图文就会做的比较的冷峻凌厉，这个就是一个风格的前后变化。然后张老师重点讲了两件比较有意思的事情，一个呢是。明初的永乐年开始，宫廷的官造漆器就有了专门的刻款。第二个呢，是在明代的隆庆年间，有一位漆工写了一本《修事录》，这个是咱们研究古代漆器的非常重要的著作。那就像刚才张老师所说的，从跨湖桥遗址发现八千多年前的漆工，到河姆渡出土了七千多年前的漆碗，漆器呢就一直伴随着我们人类的文明进程。它的工艺是越来越精湛，品类也是越来越丰富，一直到了清代，特别是乾隆朝的时候，随着国力达到鼎盛，宫廷的工艺美术也发展到了巅峰。乾隆皇帝他甚至经常亲自去督导对漆器的制造，提出一些具体的要求，所以现在在故宫博物院中所藏的这一万七千多件宫廷漆器，基本上可以说是中国 8,000 年来漆器工艺发展到大成的一个面貌。特别是其中乾隆朝的漆器，无论是工艺之精，还是品类之全，可以说都达到了巅峰。那说到这里呢，我就要强势的打一波广告：由故宫博物院和嘉德艺术中心联合举办的朱燕“朱艳华起故宫博物院藏乾隆朝漆器展”。现在呢，正在北京的嘉德艺术中心展出，一直是到10月12号这个时候展览结束。那这个展览呢，它精选了100多件故宫博物院所藏的最有代表性的宫廷漆器，它按照工艺的门类把展品分成了五大类别，分别是雕漆、描饰与金漆、戗金、彩漆与填漆、镶嵌，还有是,是脱胎漆器。这么五大单元基本上就代表了古代漆器工艺发展到极致的情况下所固定下来的五种类型。那接下来呢，张老师就可以按照这五种类型去结合一些作品，详细的去介绍他们的风格特色和艺术审美。相信大家听完这些介绍再去看展，就会获得更好的体验。清代的漆器制造在继承的同时，又得到了全面的发
2: 展，而这种发展又比较集中的体现在乾隆朝。经过康熙、雍正两朝的励精图治和积累，乾隆朝国泰民安，物阜民丰，为漆器工艺的发展和繁荣提供了财力、物力、人力的基础和保证。嗯，那么有关财力、物力，我就不用多说了。嗯，我就想简单的说一下这个人力。到了清代，由于社会的富足和稳定，具有专业技能的人就可以非常专注的来从事。专业性极强的手工艺品的制造，这为乾隆朝的高度发展提供了能工巧匠的人力资源。另外一个呢，啊，就是领导力。是我这样说的领导力，嗯，因为乾隆皇帝他自幼深受汉文化的教育，最新艺术在漆器制作过程中呢，常常是亲自审查制作样稿，提出相关造型、尺寸、花纹、疏密布局、精细程度等的十分具体而又明确的要求。乾隆皇帝以自身的修养和品味，影响着包括漆器在内的皇家的艺术创造。乾隆帝对于自己认定的好与坏的作品，赏罚分明。绝不姑息，从而促使工匠艺人殚精竭虑的发挥自己的才智和潜能，努力创造惊世之作，以博取帝王的青睐和
0: 奖赏。对，我在这里补充一下，就是嗯我们今天说宫廷漆器具备非常重要的文化价值，其实不光是在于它的艺术造型和工艺美术这个层面，嗯，因为漆器和皇帝的日常生活是密不可分的。就拿乾隆来说，他每天的起居饮食、去参加宗教仪式、嗯、他的文艺。活动、政务的处理、家庭生活，到处都有奇奇的身影。在什么场合用什么规格的器物，这背后反映的是统治者在政治和宗教方面的这些意识和思维。比如说，乾隆他经常要去乾清宫攻读列祖列宗的圣训，特别是康熙的圣训，嗯、用到什么东西。或者又比如说，皇后要在昆宁工作，祭祀，朝祭和夕祭一天两次。嗯，对不同的神佛用到不同规格的器物，这些都大有讲究，也有重要的研究价值。嗯，而且对皇帝来说，他是没有私生活的，他的家事就是国事。哪怕是娱乐活动都有政治意义，或者说研究的价值。嗯，比如乾隆很喜欢搞一个活动，叫做茶宴连句。就比如说在重华宫请大家喝茶，喝的是很有名的三清茶，他个人很喜欢，就在茶里放佛手、松果、梅花。然后呢，大家写诗接龙，他自己先起头写三句，然后第二个人就接上第四句，然后再写三句，第三个人再接上第四句，再写三句，这样连句。看上去呢是一个比较风雅的一种娱乐活动，但其实是乾隆去管理那些有实权的亲王、贵族，还有中央的核心官员的一个非常重要的场合。所以说我们其中涉及到的不同的人使用的规格。器物的这个形制都有着超出工艺本身的这个研究价值。那咱们可以接着从漆雕开始说。我先来
2: 讲一下雕漆，嗯、呃，因为雕漆呢是乾隆时期工艺成就最高的这样的一个物品种。嗯、雕漆呢就是修漆工艺技法之一，它的做法呢是先在器物的胎骨上，这个胎骨呢主要是以木胎为主，在胎骨上要层层涂漆积累，使漆达到一定的厚度。然后在漆成软干状态时，用刀雕刻出花纹。这个雕漆是修漆、绘画、雕刻相结合的一个工艺品种。所谓的“漆赖化而显，化，赖漆而存”，是雕漆工艺突出的特点。它是漆工艺由平面艺术。发展成为浮雕艺术，产生出立体的装饰效果，是漆工艺中的一次重大革新。在品种繁多的修漆工艺中，雕漆的制作工序和周期都最为复杂和漫长。嗯，但其工艺特色具有蓬勃发展的生命力，因而从诞生后就一跃成为了修漆工艺中最主要的品种。
0: 我们可以介绍一下具体的雕刻作品，嗯哦哦、对对
2: 对。让从展品中选一件非常精美的、呃，向大家推荐和介绍。呃，其实这个问题呢，对于我来讲，这是一个特别难的问题，因为每一件作品都很精美，嗯，呃、难以取舍。是的，而且呢，都有不同的看点。呃，如果要是说让他们来比谁比谁更好或者怎么样，这我觉得是没法比的。<笑>那么我就说一件吧，嗯，就是这次展出的《剔红海兽图原盒》啊、嗯呃，这件作品呢，从直观上看呢，并没有觉得它有什么特别的地方，因为它就是一个在漆器造型中的一个很普通的一个折断式的盒子，嗯、平顶平底直壁这样的一个造型，但它的精妙之处就。在于它的这个水波纹细若毫发微芒，在纹间呢都是等距平行的，没有任何的闪失外笔，非常的令人匪夷所思。那么难以想象，这是怎样的一个拥有绝技的工匠运刀如笔，如此稳健和精准。嗯、这件作品高度的体现出了艺人的技艺、耐力、专注力。嗯、真正可以说是鬼斧神工、旷世、嗯、杰作，嗯、令人叹为观止。嗯、那么根据答案记载呢，当时清宫呢至少有三件这个作品。那么我们故宫博物院呢现在珍藏着两件，而且非常的完整。第三件目前来讲还不知所踪，有点神秘
1: 。我也说一件我最喜欢这次展出的。哦<音>一件吧，以一个门外粉丝的眼光来看，嗯、它是一个帽架。首先，我为什么会喜欢？因为首先它不是很精巧，它有一定高度，你从无论远看近看，非常具震撼力。其次，它那个线条的流线型的那个流畅度特别好，嗯、它那个圆弧的造型，它是一个帽架，可以把帽子搭上去。帽架或者叫冠架，冠架。
2: 啊头冠
1: 啊，是是官家。关<架>嗯、然后，而且对于我本人来说，我不知道是不是因为小农思想作祟，就是我总觉得器物如果能有实用度的话，会让我更喜欢。因为你会觉得它特别美，但是你如果常能用，它对你的生活的参与度特别高。然后那个帽架，我听展览人员介绍说，它可以打开。里面可以放熏香，这样你的发冠或者你的帽子平时搭上去，它就可以产生这个香味，然后就一直存在，可以这样熏你的帽子。我觉得这真是太实用，然后又特别精美，这是我最喜欢的一件作品。
0: 你就可以拥有一个很香的头，
1: 对，你就你的头上就会散发香味。<笑>然后它也真的很精美，它那种波浪的线纹，我觉得好美。是的，这一件关键它就是一件实用器，嗯、实用器。我们
2: 现在看它是一个高不可攀的工艺品，嗯,嗯实际上在清代它做。出来的时候就是一个实用器，就
0: 是为了给你用
2: 的。对，它上边呢有一个镂空的盖嗯，对对对，放香料，对，放香料。嗯，然后它在它器物底部呢还有好几个小抽屉啊，这个我没有注意到，没注
1: 意吧？啊，下次一定要认真看。抽屉里边呢可以储存香料。哦，哇，太实用了，就是它这一体都帮你想好了。这个帽架也是给皇上用的吗？是的，宫廷。嗯。
0: 好东西都优先给皇上行。<笑>行，那咱们可以进入第二个类别，就是所谓的苗饰与金漆。嗯，啊
2: 、是嗯这个苗饰与金漆里边呢，它包含着好几个品种、啊、我想介绍的呢，是苗饰里边的一个小的品种，叫漆画。嗯，嗯啊，它在《修氏录》里边是有记载的，《修氏录》里边说，既古稀之纹饰，而多是纯色画也。它的做法。是在一色漆地上用另一色与之深浅不同的色漆描绘花纹。嗯，色彩整体感觉是非常洁净的。漆画这种工艺呢，在西周战国时期就已经出现了。唐宋，唐宋一直到明，目前我们还没有见到有实物。那么在《修事录》中呢，杨明他做补助。就是说，这种工艺啊，当时苗家不敢做，嗯、因为什么？它不容易出好的效果，哦、okay, 是不是？嗯。那么我们看那个杨明说的不敢做，在乾隆朝就有工匠敢做
1: 。嗯。嗯啊、
2: 那么就是这一件，艺高人胆大，<么><笑>乾隆朝就有工匠敢做这个红漆描金葵瓣适合。就是一例，它是以珊瑚红为例，以相对浅的红色的漆来描绘花纹。这种色彩搭配呢，它荡漾着一股柔美优雅之气，有那种不
1: 张扬的内敛之它是相近色两个，相近色啊，它很典雅啊，有一种颜色晕染开的感觉啊。对，嗯，
0: 刚刚不是说了个你喜欢的吗？然后我说一个我喜欢的，就是有一个叫对，有一个叫乾隆款黑漆描金山水人物方盛式盘。这个很重要，就这个盘子特别重要。它是一个黑底的一个浅盘，然后也是木胎的，这种形式叫所谓叫方胜式。方胜
2: 式，嗯，这个是从古代的侍女的耳饰啊，或者头饰，嗯、呃，上边的那个造型而，这个叫来的，它叫方胜式，两个
0: 菱形，就是两个菱形,、嗯、形叠在一起的压
2: 压角那样叠在一起的啊、嗯，对。
0: 对然后，然后它这个特色是什么？首先，它在视觉上就在一群以红色为基底的器中很出跳，因为因为它是黑底上金的这么一种描绘，然后呢，我们会觉得好像它有一种很像日式的风格。当时我看了张老师写的这个资料，它确实就是这样子。因为我们中国的这种实惠工艺，大概是在唐朝的时候传入日本，然后呢，在日本它又发展出了本土的一些独特的工艺。到了清代的时候，像康熙、雍正还有乾隆，他们都非常喜欢这种，等于有点像出口转内销的这么一种一种工艺。于是乾隆就让很多工匠去。呃，模仿日本的这个实惠，然后这从
2: 雍正的时候就开始了、嗯、啊
0: ！对对对，这种好像是在造版处被称之为叫仿洋漆。我觉得这个其实是一种文化交流的一种体现，嗯、就是源自于中国、嗯、传到日本，开枝散叶，发展出他们独特的特色。嗯，然后中国又把它再模仿回来
2: 。是、嗯、的，黑漆描金这个工艺和这个日本的实惠工艺，实际上是我们两个国家你中有我，我中有你的这样的一个,一个见
0: 证。对对对。嗯对行，那咱们可以接着下一个工艺类别、嗯、是叫做戗金彩漆彩
2: 漆和填漆。填漆、嗯、啊，嗯、这里边呢，我主要讲那个戗金彩漆，因为它是乾隆时期重要的工艺品种。那么，戗金彩漆它是戗金与描彩漆相结合的一种复合工艺。所谓的戗金，就是在一色漆地上阴刻出花纹图案，嗯、之后在阴线内打金胶上金箔，成为金色的花纹。描彩漆就是在一色漆地上用色漆描绘花纹的做法。呛金彩漆的花纹纹理是金色的，因而具有流光溢彩的装饰效果。目前所知，最早的呛金彩漆实物是明代孙德朝的作品，数量很少，带有款字的作品大概只有五六件左右。到清代，康熙朝比较盛行制作戗金彩漆的作品，有炕桌啊、几、啊、和盘等。雍正朝的制作虽然有档案记载，但实物所剩无几。嗯，乾隆朝是戗金彩漆工艺蓬勃发展的时期，不仅制造量大，而且精品也多。有些所谓的好作品还会被重复制作。戗金彩漆的突出特点是戗金浓厚。色彩鲜艳，整体装饰光滑亮丽，具有浓重的宫廷色彩和皇家气息。那么，我们这次展出的戗金彩漆如意宫盒就是一件代表
0: 作品。嗯，嗯大家可以去看一看，是有那种皇家气息和宫廷色彩。因为它和描金不同，是它是刻进去的那种刻纹中再把金填进去，嗯、所以它就浓重和质感可能更胜于。嗯嗯描绘
2: 是的，对对对，啊、它的金线都比较粗，
0: 对对对对，嗯、所以
2: 它流光,
0: 流光溢彩的效果。嗯、刚才张老师说的是戗金彩漆嘛，嗯、然后我其实特别喜欢这次展出的一件作品，就是一个田漆的荷叶盘，嗯、它就是一个仿生荷叶盘，大概呃二十几厘米的这种长度，一个木胎的卷边的这种。嗯盘，首先我觉得它特别的现代，就它用了一个仿生的形态，嗯，卷边荷叶盘，然后呢是那种修的这种绿漆为底，然后红漆为金，就是我们所说的这种红配绿的这种配色。那、嗯、你们去看一下，这个红配绿配的非常非常的高级，某种程度上你会觉得这个东西很现代，能出现在一个现代家居场合中的一个嗯一个作品，而且它的这种叶脉的这种卷草纹啊，还有这种流畅优美的线条，嗯、
1: 这个用的是什么工艺
0: ？甜甜漆。
1: 你介绍一下这工艺呗？啊、这得张老师来。填漆工艺呢，它有两种做法，嗯，一个
2: 叫镂嵌填漆，一个叫磨显填漆。那么镂嵌呢，呃，是先在漆地上阴刻出花纹，然后在里边填色漆形成花纹，然后最后再打磨。磨显填漆呢，是先用稠漆在漆面上堆出花纹。就是使这个花纹是成为凸起的，嗯、呃，然后呢，在它的凹陷的地方再填满漆，嗯、最后再打磨平滑。哇，嗯<填>，感很复杂这个工艺，填漆工艺制作特别复杂，嗯、所以呢。一般的田漆作品都是那种锦纹呐、啊、云纹呐、啊、这种纹饰，它很少做那种什么人物啊、嗯、很复杂的纹饰。<是>田漆作品它有一个特点，就是当你触摸它的时候，它的表面平滑程度就像我们触摸丝绸一样的平滑。哦、哇，呃、
0: 因为它有磨<感>啊
1: ，对质感，这也只有老师您摸过
2: 了，<笑>我,们我们都没机会了我摸了、嗯。那个田漆作品也是给人一种。比较安静的那种感觉，嗯、它也是比较内敛的。那、嗯嗯、张老师可以介绍下一个类别，就是所谓的镶嵌。镶嵌为了分类上的方便，我们是将嵌螺钿、百宝嵌划归在一起。有关这个百宝嵌漆器，《修氏录》中呢有说，它是说珊瑚、琥珀、玛瑙、宝石、玳瑁、螺钿、象牙、犀角之类。与彩漆板子错杂而镌刻镶嵌者甚贵。所谓的百宝嵌，就是在漆器上镶嵌经过加工的精美的珍贵材料，以组成图案，达到装饰华美的目的。根据文献记载，明代晚期。开始有百宝嵌工艺，但流传作品非常罕见。清代百宝嵌明显增多，大到宫殿陈设的挂瓶、立柜，小到桌几上的盒匣、文具等等，而且一般都嵌饰精细，搭配和谐，体现出皇家用品的考究。展品中的百宝嵌花蝶纹海棠式笔筒，仅以玉石染、染牙镶嵌成四季花卉纹。清新简约，在装饰不厌其烦、充满贵气的白宝嵌中别具一格，备韵雅出，反倒更有迷人色彩
0: 。对白宝嵌，我们之前聊家具的那期节目也提到过，就是把珊瑚、玉石、象牙、螺钿什么的各种珍贵材料、各种好东西。一股脑的往器物上镶，那这个处理不好的话，就很容易会造成那种密集恐惧。但张老师说的这只白宝嵌笔筒呢，就是这次展出的这个非常特别，他把这种本质上就非常繁复的工艺，做出了一种素雅的效果，这个反差很有意思，大家可以看一下。呃，那除了白宝嵌以外，我们日常可能非常熟悉的这个。螺钿工艺也是被归在了镶嵌单元吧
1: ？嗯，哎，那螺钿这个技术应该是嵌进去的，还是应该是凸出来的？嗯、呃，它的做法呢，不
2: 是我们想象的那种，像我们镶嵌首饰对那种做法、哦、啊、嗯呃，它是这样，在这个漆器胎骨上先修涂好漆以后，嗯、把这些设计好的、雕刻好的这些、嗯、呃螺钿的花式都给粘贴上，粘贴到它的位置上，嗯，然后再满涂漆。嗯、在满涂很多层以后，让这个满满涂漆要高过这个螺钿平面，然后最后再打磨啊，露出螺钿的花纹。哦、嗯，所以它是完全
1: 镶嵌进去的。完了做的好的是。千年万年都不会脱落的哇！那我怀疑我买到的那个工艺品的螺垫，买了假罗垫，不是这种工艺我，我觉得成本上不可能做到，它应该就是单纯的给我粘上了吧，就没有后面那个在刷漆、在、嗯、打磨的工艺了
0: 。张老师不想点评你买到的螺垫，好奇吗？张老师说：“我只点评故宫里的螺垫。行”行，那以上就是镶嵌单元的介绍，咱们说了百宝嵌和螺垫这两大类，接下来我们可以进入下一个类别。下类别是脱胎漆器，脱胎
2: 漆器是由夹苎胎漆器发展而来的。这个夹苎胎，那个柱字呢，它就是麻的意思。嗯，这个麻那个用来织成粗布，或者也叫下布。所谓的夹苎胎呢，就是用泥木。或者石膏等材料塑造器物模型的这个胎膜，然后满满的包裹麻布，也就是刚才说的那个粗布或者下布，嗯，然后在麻布上涂漆面胶，层层表被刮灰，等这个麻布和漆干固后，嗯，就脱漆膜，把里边的泥啊、墨石，膏再给它去掉，这个就叫做加铸胎，它也叫脱胎。加住胎漆器呢，起源非常的早，战国时期就已经有了，之后延续不断。呃，这个加住胎呢，在汉代两晋的时候呢比较兴盛，因为那个时候是佛教传入中国，那个时候人们呢主要是用这个加住胎呢来塑造佛像。它这样是会比较轻一点？就是这意思，嗯、当时可以做很高大的佛像，嗯,嗯，几米开外的，胎体很轻，搬家可以带着走。嗯、呃，所以就是这个佛像的。兴盛呢，也促进了漆器工艺的发展，嗯、促进了夹柱胎的发展。啊、是，到了乾隆朝呢，他利用这个脱胎漆器的技法，制造了连夹柱胎的那一层麻布都没有的完全漆制的漆器。清档记载，在乾隆四十年以后，曾经多次下令给苏州，让他们照着永乐时期的朱漆菊花盘制作脱胎朱漆菊瓣式的。盒、盘、盖碗等等，我们故宫博物院呢收藏有比较大量的朱漆菊瓣式的作品，其中大部分呢都带有款制，嗯、带有乾隆年制或者乾隆仿古这样的款制，并且呢大部分上面还镌刻有乾隆永宋脱胎漆器的预制诗。嗯，嗯乾隆皇帝呢一生呢作诗有四万多首。嗯、那么，非常高产啊、哦！是的，其中呢，他咏颂七七的诗作呢有66首，其中的62首呢是他赞颂和评价议论明代的七七作品，只有四首是写他当朝的作品，嗯嗯、但是这四首呢都集
1: 中赞美了他当朝制作的。托胎器皿可见他多喜欢这
0: 托胎儿。就我刚才
1: 喜欢那帽架，不入他眼
0: 。是个工具，你喜欢的帽架是个工具。他的御制诗会被做到这个器器上
1: 。对
2: ，呃，阴刻在田津。啊，哇，还有田津。还田金，我们叫呛金，呛金御制诗。对，戗金御制诗
0: 。说到这里，我想补充一个点啊，就是关于乾隆的诗的这个问题。是。就很多人都知道乾隆他酷爱文学，爱写诗。对张老师刚刚说，他一生写了四万四万首诗，应该是中国历史上所有人中呃最高产的一个诗人。一个人打平《全唐诗》，《全唐诗》只有四万八千首，就他他的全集几乎
1: 对对对，一个人写了一本《
0: 全唐诗》。嗯，有人说乾隆在这四万首诗里面表现出来一种非常稳定的低水平重复，但也有人问说，难道说四万首诗里都挑不出一首好的吗？就这个，我说一下我自己个人的感觉啊，仅代表个人感。觉首先呢，就是四万这个数字呢，可能是有一定水分的。我们并不说去说什么代笔之类，因为这个确实没办法考证。但确实这里面收录了一些，它就有点像什么感觉，有点像散文，就是它五个字、七个字，然后比在一起。嗯、但其实它没有讲格律，没有对仗，这些呢都被记录了进去。第二就是说，乾隆写诗的能力这件事情，就是他确实非常非常的才思敏捷，可能。传说中就是七步成诗的能力，他有这个能力，他应该是有这个能力的。嗯、为什么这么说呢？因为清朝有个很有名的大学者，是我们常州老乡，叫赵毅。嗯、赵毅他以前当过乾隆朝的这个军机处张经，就是内朝最核心的文员，在军机处做事，所以他的记载应该很可信。他说乾隆经常用朱笔草书写在小纸片上，嗯、把一些诗稿送到军机处，然后让文笔好的那些军机大臣。嗯嗯去帮他用楷书誊抄，嗯、有的时候呢，他会用了一些典故，他就在典故上打一个标记，意思说这是个典故，你得给我做注释。嗯嗯，然后呢？如果大臣翻阅书籍都找不到这个注释的话，说、嗯、皇帝也从来不生气，嗯、可能他心里还暗自得意，就自己的博学。你其不懂就来问嘛，甚至,甚至超过了军机大臣，<笑>这是很了不起的。那这种朱笔草书叫诗片，赵毅说乾隆每天都要送到军机处好多张诗片，每年都能编成一寸以上厚的这个御制诗集，嗯、可见乾隆的这种才思敏捷应该是一个事实。而且我觉得他这种做法，比如说不断的在臣子面前表现他的高产，嗯、是有一点炫耀自己的才华的这个意思在这个里面。嗯、第三就是大家最关心的御制诗的水平问题，呃，我没有全部看，我肯定没有全部看过。就我所看过的那部分来讲啊，呃，你确实很难说他是一个很好的诗人，因为从技术层面来讲，就乾隆的诗他过于的。平铺直叙，还有一点可能读者不会喜欢的地方，嗯、就是他很端着自己的身份，嗯、就是他太以自己帝王的身份为重，嗯、这个是不太难共情。情对，这我对你说到了一个根本性的原因，就是刚刚是、嗯、就是技术层面是浅层的，深层的原因是，就文学是一个很感性的东西，感性，对，他能打动人，靠的是感情共鸣。嗯，那乾隆他作为一个很。成功的帝王，就一般人是不太容易跟他共情<是>另外一个成功帝王必备的这个要素，就是他感情上应该是一个比较冷漠的人。写
1: 诗写的好的皇帝，<对>一般都是亡国了的皇
0: 帝。对对对。比如说
1: ，我很喜欢的诗人，嗯，“小楼昨夜又东风，故国不堪回
0: 首”，对对就这种诗只有亡国的皇帝才做得出来是、嗯、但是呢，就是如果非要从乾隆的诗里面挑一些比较好的，嗯、我想大多数人可能会挑选几首他。悼念他的皇后就是富察氏的那几首诗，嗯，这里面是很难得的这个情真意切，就大家可以找来看一看
1: ，可以产生一些情感的共鸣。富察氏经常出现在各类影视作品当中
0: ，呃，对，就富察氏就是乾隆的第一个妻子，就第一个皇后。嗯他是以节俭和孝顺闻名的，特别是他的孝顺这一点，是乾隆本人特别特别看重的一个品质。因为乾隆皇帝本质上，呃，总体上他是一个比较冷漠的这种政治家人格，嗯、但是呢，他对自己的母亲、对自己的妻子，还有对自己的子女，是尽可能的表现出了他有人情味的这一面。比如说，富察氏去世的时候只有37岁，然后灵柩在地宫停放了四年。据说在这期间，乾隆是祭祀了他一百多次，嗯，然后写了很多悼亡诗，<哇>有一首叫《树碑赋》，里面说叫“悲、嗯、莫悲兮生别离，师内未息孰与随”，就说没有了你以后谁来陪我？这是对乾隆很少见的一种很难
1: 得情感的流露，真情
0: 的流露。对对对。然后说到皇后这件事情，就是你说电视剧嘛，我要稍微补充一点，嗯、我觉得很有意思啊，因为皇后的日常可能并不太像一些电视剧中所表现的那样，整天研究。怎么宫斗？怎么争风吃醋？怎么打压别人？因为比起一般意义上的妻子来讲呢，皇后她更多的是一个政治身份，或者说是一份职业，负责统摄六宫，其他的嫔妃跟她是一个很明确的这种上下级关系，就这种理智是不能逾越的。另外还有一点，就皇后这个身份，在整个封建帝国中，她有举足轻重的地位。《左传》有句很有名的话，叫“国之大事，在祭与荣。就说国家的头等大事就是打仗和祭祀。皇帝和皇后可以说是一个国家最重要的祭司，他们两个也要分工。比如我们讲男耕女织，就是每年春天的时候，皇帝要到天坛和地坛去祭拜农神，就祈求一个风调雨顺。嗯、那皇后就要去先蚕坛举行一个叫。清蚕礼，清蚕礼，对，祭拜这个蚕神罗祖，然后亲自去采桑喂蚕，嗯、来鼓励国人勤于纺织。而且清朝有一个模式叫做“祭天在堂子，祭神在坤宁宫”，嗯，就是说皇帝主要负责代表国家带领朝臣去祭天，嗯、皇后呢就负责代表宫内去祭神。前面说到坤宁宫每天早晚要一次祭祀嘛，祭拜的神就包括佛祖，然后包括观世音菩萨，包括关公。嗯还有满族人的祖灵神和生殖神，叫佛多妈妈。嗯，我看过一些学术文章，通过清宫的祭祀去分析满族的统治者对于汉文化的态度和一种非常微妙的这种认同心理，特别、嗯、有趣。首先，他说满族的统治者他每接受一位汉族的神格，其实就代表接受了一种汉族的价值观。比如他祭拜观音，就代表他认可慈悲。比如他祭拜关羽，代表他认可汉民族的忠义。嗯，对。第二呢，他说祭天的这种规格是远远高于宫内祭祀的这个萨满教的仪式的。嗯，可见满族统治者的心中，他们那种就是黑水白山的萨满神，在神格上显然是要低于汉文化的神的。嗯，也就是说，在他们的认同里，汉文化的这个正统性和崇高性。嗯是要高于他们自身的文化
1: 的，比他们自己的文化要强
0: ，要高级一些。对，但是呢，在这个祭祀的仪式中，他们和萨满神，比如说佛多妈妈的这种互动，明显更加的亲切，而且更有参与感和互动感。很多宫女啊、太监啊，都要就是参与进来。所以有人说一句很有意思的话，说叫“祭天、祭佛祖、祭观音是尊而不亲，祭佛多妈妈是卑而不疏。”这就影射了一种满族人在入主中原之后，在这个汉化的过程之中。对自己的这个神话遗产，嗯、还有对自己的组员认同的这种情感
1: 。哎，刚才张老师，我们说到这个脱胎的这个记忆，嗯、它没有任何的木质，然后其他的就是材质、嗯、作为媒介，作为中间的，它就单纯是这个漆、嗯、大漆做成的、这个它。它是在它
2: 的那个足那个地方有一点那个就是卷塑的那种木木胎
1: ，嗯、但是它的壁。气壁上没有，就是就
0: 是一个纯粹的纯粹的气。那
1: 那个它的坚硬程度怎么样呢？还可以，还可以是吗？啊，我还以为脱胎之后可能坚硬度会无法。当
2: 然，你你不能用力过拿，你拿
1: 的时候都是双手捧，都是双手捧。就是皇上如果发怒，随便摔个杯子、摔个碗，那多珍贵啊！那真的，我觉得下不去手，因为你觉得摔这个，哎，呀，这个也挺贵、挺精美；摔那个，那个一万多个人做的，这屏风推倒了可能也不太好。我觉得都下不。摔
0: ，历史上可能没少摔，
1: 但可以修，可以修。有记载，就是那个瑰璧式盒修两次。对对对，我看
2: 到您
0: 的解说词里有写，而且他得送到苏州去修。
2: 对，哎呦，真是发东西成本太高了。那件东西应该，我觉得是乾隆皇帝比较钟爱的吧，所以他心有所系，就是。两次都是因为他受了外伤，磕缺了，嗯、然
0: 后
1: 下令送到苏州再去修。你想这个物流，就、啊、对，就物流成本啊
0: 。我给大家解释一下，张老师刚才说的是，也是一件这次的展品，叫做替红锦纹龟壁石盒，这个还是属于雕漆。圭璧指的就是玉圭和玉璧，都是古代的礼器。圭呢是一个长方形的玉板，璧就是圆形的，把这两个形状叠在一起，就是我们说的圭璧形。那造办处的档案有记载说，这只圭璧是和损坏过两次，然后两次乾隆都让人送到苏州去修复，可见他是真的很喜欢这样东西。那么说到这里，我觉得节目的时间也差不多了。最后一个问题，我记得张老师您之前跟我说过，说。乾隆朝漆器有一个非常有特色的地方，是在于它的款制，就是在器物上制作
2: 年款，留下本朝的铭文，打上时代的烙印，传以万世的做法。嗯，这是传统的继续，可以说是不足为先。乾隆朝除了制作年款以外，还制作另外一个款制，叫器名款。嗯，这在档案上称之为“名色签这种做法完全是乾隆朝的创造和发明。那么，纵观历史前后，横看众多工艺门类，绝无仅有，嗯、是乾隆朝漆器工艺中的一大特色。那么，所谓的名色，主要就是根据器物的主纹内容，也就是它的主要装饰花纹，还有造型特点，以及使用的功能，给器物起的名称。而这个名称呢，又多为给予，这也就符合了乾隆时期制器的一个总的方针，叫有图必有意，有意必吉祥。啊，嗯、就是说它这个图案都是具有吉祥的，什么都要有个
0: 好彩头，
2: 对啊，是的、嗯
0: ，对，什么都要有个好说法。嗯
2: ，我们这次展出的就有好几件这样的作品。嗯，刚才我说的那个呛金彩漆的如意宫盒，嗯。啊，这个就是它的器名款，嗯、然后还有那个赤壁宝盒，这都是有器名款的作品。会做器名款乾隆皇帝经常下令给懋勤殿的翰林指名道姓儿的，让他们拟名色写娘款因此，我们看到的器名款几乎都是十分端正的管格体的字体。目前呢，从传世实物来看，我搜集到的器名款一共有127个，都是非常吉祥的名字。那像什么“福寿圆盒”“如意宫盒”“万福圆盘”嗯。万福凤盘，嗯啊,啊，我们根据流传下来的食物，就发现这种器皿款只有在雕漆作品和戗金彩漆这个作品上有制作有刻写，这个也反映了雕漆作品和这个戗金彩漆作品是乾隆朝非常著名和得意的作品
0: 。那非常感谢张老师的讲解，在节目的最后呢，再次欢迎大家去嘉德艺术中心观看故宫博物院藏乾隆朝漆器。展，嗯大家都知道，故宫是艺术的宝库，收藏了数不胜数的藏品。也有人说，其实故宫最重要的藏品就是这个建筑本身。但是，这种非常庄严的古建筑和现代的展览的陈设场地其实是有一定出入的。一些空间上的限制，让很多精美的文物，嗯，难以得到充分的呈现。所以呢，这次展览就由故宫的专家团队来进行藏品的梳理和挑选。然后再放到嘉德中心这么一个更加宽敞和现代的环境里去展出，嗯，应该能给大家带来更好的观展体验。所以这个展览有个 slogan 叫“出宫墙见众生”，我觉得这个漆器有种带宗师的感觉。对对对，就是终于能够和大家见面的这么一个机会。嗯，而且这次的布展也非常的有意思。嘉德中心它用了红盒子这个概念，整个展厅就好比是一件红黑色的漆器盒,盒子，在黑暗中布置红色的灯带。嗯来切割空间，整体是非常有氛围感，
1: 还有那种沉浸式体验
2: 的感觉。漆器工艺呢，自始至终是以红和黑这两种颜色为主要的色彩。漆器、嗯、的这个黑可以说是黑的极致，嗯、是最正、最好看的黑。我们常常形容的什么漆黑呀、啊，其实啊、哦呃，就是说的漆的黑。而且这个黑色，它也是人类生活中永恒的色彩，这么一个黑色调。另外一个呢，就是红色。我们漆器中的这个红呢，它是以朱砂，也就是银朱调配出来的颜色。这种颜色是不会退的，不会变的，是永恒的，因为它是那个矿物质的颜色。而这个红呢，在我们的传统观念里边呢，是吉祥的，是喜庆的，是辟邪的，也是我们的中国红，<对>是我们中国人。最喜爱的颜色啊，所以说漆器呢，也是红和黑的艺术，也是红和黑的世界。漆的表面经过精细的打磨以后呢，它会呈现出非常亮的光泽，特别是乾隆时期，它那个亮的程度呢，它就几乎像镜子一样，可以照进人的五官呀，可以照进物像啊，啊，特别的清晰。但是尽管它是这样的光亮，漆器的这个光泽呢，也还是柔和的、温暖的。不刺激人的，嗯,嗯,嗯我觉得这和我们中国人非常的宽厚友好的这种秉
0: 性也是相合的。嗯，那我们在节目的最后就特别感谢张老师，您今天能够来，感谢张丽老师。好，<对><那>不客气，好，大家再见。